0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho! Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para contar um caso muito bacana, que quem vai contar hoje é a Juliana. E hoje a gente vai contar o caso do Mayhem e os crimes do Black Metal norueguês. E claro, para contar essa história, a gente precisa de alguém de lá, alguém local, alguém que sabe dessa história. Que vai comentar aqui com a gente E é uma collab que tá todo mundo pedindo Então sejam muito bem-vindas Natália e Renata Do Pátria Amada Criminal, EBA!
1: Viemos, vie viemos bagunçar o drink com crime, gente. Viemos, Sim. viemos fazer a audiência cair. É,
2: <risos>
3: nunca.
1: Viemos fazer não. bagunça no podcast dos outros. Viemos rir
3: quando não pode. É. E esse é um especial de dois episódios de Rock and Roll. Sim. Yes. Teve um episódio maravilhosamente contado pela Renate Schmidt sobre Muito o Pantera. Obrigada. E hoje será o episódio do drinkzinho sobre o
2: Mayhem. Uhum. Especial True Crime Metal. Isso,
1: hum. várias pessoas chatas nesses episódios, gente. Várias Muito. pessoas bostas. Vocês não <risos> vão
2: simpatizar e várias semelhantes de casos,
0: né? Então vamos pro caso de hoje com essas duas bonitas. Estão lá no Hemisfério Norte passando o frio. Acho que foram elas que trouxeram frio aqui para São Paulo, que tá 13 graus <risos>
1: aqui hoje. Aqui tá 19, não fui eu. Não venha olhar para para minha
2: bunda norueguesa. É, é capaz de ter sido eu, porque aqui tá 13 também. Estamos twins de frio, tá, tá, tá frio aqui. Primavera não chega, cara. Eu tô inconformada. Aqui deve estar tá uns 25, tô de vestidinho. Ai, que delícia, claro. saudade. Olha, se fizer 25 graus aqui, a Irlanda para. Todo mundo para o que tá fazendo e vai pro, pra praça tomar sol. Tá aqui, na Noruega tá assim também, porque a gente... A, a...
1: A primavera demorou tanto para chegar que agora tá todo mundo sem fazer nada. A gente só quer ir pro sol tá todo mundo parecendo minhoca sabe depois que que chove tá todo mundo se desenterrando de dentro de casa é. indo para rua eu agora. queria estar
0: tá lá em Rio das Ostras com a Ju não vou negar eu também não Ai, tá
1: delícia. <risos> eu também
0: mas vamos esquentar vamos esquentar as coisas e contar essa história do Mayhem e os crimes do Black Metal norueguês para nossa especial do
3: drinkzinho de rock and roll bora lá então é, em março de 2023, a banda de black metal norueguesa Mayhem faria dois shows no Brasil, um em Porto Alegre e outro em Brasília, porém ambos foram cancelados. Em Brasília, o show foi cancelado momentos antes de começar, com a banda no local e o público aguardando. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e a OAB de Brasília se posicionaram a favor do cancelamento do show, e vou ler um trecho da Justificativa dos Promotores. Esse trecho é a transcrição do G1. Há evidências de que integrantes e ex-integrantes da banda estão envolvidos com apologias neonazistas, suicídio, canibalismo e assassinato, além de diversos tipos de violências e discriminações, incluindo queima de igrejas, referências à extrema violência, incitação à mutilação... Declarações racistas e antissemitas, entre outros. O Mayhem se defendeu com a seguinte declaração. Nem a banda, nem nenhum dos seus membros toleram racismo, nazismo, homofobia ou qualquer outro crime de ódio. E nesse episódio nós vamos trazer toda a história do Mayhem e discutir esses pontos. Alguns, como a gente já estava conversando um pouco antes, são exagerados. E outros são muito reais e a gente vai contar essa história para vocês hoje.
2: Eu fico, só um parênteses, eu achei engraçado a, a, a declaração oficial ter a banda é acusada de estar envolvida em suicídios. Tipo.
3: Pois é, <risos> bem estranho, né?
2: <risos> ok.
3: Tá, vamos lá. O começo do Mayhem ocorreu quando os adolescentes Jorn Stoberut e Enril Mayhem formaram sua primeira banda chamada Musta, em 1980 que tinha influência das bandas Motorhead, Black Sabbath, Dead Kennedy, Bathory e Venom. O Yorn ainda toca no Mayhem e é o atual baixista da banda. E quatro anos depois da formação do Musta, o Yorn viajou para outra cidade chamada She para participar de um teste para outra banda. E lá ele foi recebido na estação de trem por um jovem guitarrista chamado Einstein. E o Einstein e o Yorn perceberam que eles curtiram a mesma coisa e que deveriam formar uma banda. E assim nasceu o Mayhem, em 1984. E o nome da banda é devido a uma música do Venom chamado Mayhem Rhythmus. O primeiro show do Mayhem foi em 1985 em um concurso de bandas de rock chamada é, Norwegian Championships of Rock. A banda se apresentou usando roupas de couro preta e crucifixos invertidos. E a performance chamou a atenção. O Einstein mostrou a bunda e xingou o público. O Yorn quebrou baixo no palco. E o Mayhem acabou em último lugar da competição.
1: Normalmente, quando você mostra a bunda, isso te dá audiência. A bunda dele era tão feia que tirou a audiência da banda. É, tipo, deixou sei. em último lugar. Ninguém queria ver a bunda branca do do
0: o que, que vocês podiam esperar de uma banda que chama Mayhem? E Mayhem, pra quem não sabe, significa desordem.
1: Ah, então. Caos.
2: caos né? Sim, gente, cês, o nome da banda é Caos e você não espera caos? Então, Sim, assim, alinha ó. suas expectativas, né, gente? Vai ter caos.
0: Né? Inclusive, essa música Mayhem with Mercy é caos com misericórdia ou desordem com misericórdia. Então, assim, hum. tipo,
3: né? Caos total. Né? Mas apesar de ter ficado em último lugar, o Mayhem não desistia. E o seu guitarrista se mostrou muito talentoso para propaganda e marketing, e começou a estabelecer uma série de contatos com pessoas que teriam uma certa influência no cenário musical ali da Noruega. E assim ele acabou se aproximando de um cara chamado Metallion, que produzia sua própria revista de rock, a Slayer, e o Metallion passou a escrever bem sobre o Meher na revista. E isso trouxe uma certa publicidade ao Mayhem e ele ficou conhecido ali na cena local. Hum. E os integrantes da banda resolveram adotar nomes artísticos que seriam de pronúncia mais simples para pessoas que não falam norueguês, como eu, que aqui Muito bem, gostamos. Que aqui só a Nath sabe falar esses nomes. Hum. Eu estou falando tudo errado, gente, com certeza. E o Jorn se tornou Necrobuncher, o, o Yetu se tornou Mayhem, e o Eirich se tornou Messiah e o Einstein tinha escolhido inicialmente o nome Destruction. Mas mudou para Euronimus, que é um demônio citado na Bíblia satânica do Anton LaVey. Só que o Euronimus escolheu o nome antes de ler a Bíblia satânica. E ele estava bem empolgado, porque o Mayhem sempre colocou elementos satanistas e ocultistas em sua música. E ele soube do movimento satanista do Anton LaVey e rapidamente importou uma cópia dos Estados Unidos. Porém, decepção é o termo que explica o sentimento do Euronimus, porque a Bíblia satânica do Anthony Lavey prega o bem, prega ideias boas, e o Euronimus queria gó, sangue, ódio. <risos>
2: É a cara desse maluco escolher um nome baseado num livro que ele não leu. É, é a cara do pseudo-intelectual branco medio
1: me medíocre fazer uma, uma, uma presepada dessa.
2: Mas é engraçado porque o Eurônimos, ele é o esquerdomacho do metal, Sim, ele era de extrema esquerda. É. Né? E, e o pior é que o cara mais sensato dessa tour toda chama Necrobutcher. Sim, que é o Ele é o então, mais sensato dessa tour.
3: Inclusive, o sonho do Eurônimos era tocar nas ditaduras, é, nas ditaduras comunistas, como hum. Coreia do Norte, China, e ele realmente ele era comunista. É, mas o Einstein manteve o nome Eurônimos e foi hum. assim que ele ficou bem conhecido, e por isso, daqui para a frente, a gente só o chamará de Eurônimos. Em 1987, eles lançaram o primeiro álbum, o Death Crush, e as letras da música tinham gore, necrofilia e ódio às religiões. O Death Crush custou 5 mil coroas norueguesas, pagas exclusivamente pelo Ior, que era o único que trabalhava. <risos> <Yeah>. <risos> Falei, né? era o único sensato. Sim, sim com certeza. <risos> e... E a capa do disco são mãos decepadas com um fundo vermelho sangue, mas a gráfica imprimiu a capa em rosa choque. E Ai, eles gente. eles acharam o rosa choque tão detestável que resolveram lançar mesmo assim. E a capa também veio faltando o nome do Euronymous. E ele teve que assinar manualmente cada uma das mil cópias.
2: Detalhe que é super caro se for comprar esse disco hoje. Imagina. Não, imagina autografado, né?
3: Uhum, <risos> é, é acidentalmente
2: é. autografado.
0: É acidentalmente
3: autografado, exatamente. Depois do lançamento do Death Crush, os integrantes da banda começaram a atingir a maior idade e foram saindo. Um queria arrumar um emprego, o outro ia morar longe, só... e só ficou no Mayhem o baixista Yorn e Euronymous, guitarrista. E eles precisavam de novos integrantes para o Mayhem. E entrou o novo baterista, o Han Axel, ou Hellhammer, e o Han Axel também está no Meir até hoje. E para vocalista, eles fizeram alguns testes, mas nada estava dando muito certo. Até que eles receberam uma correspondência de um músico que queria fazer teste para o vocalista. E como diz a Renata Schmidt, é aí que o barato começa a ficar louco. <risos> A correspondência vinha da Suécia, era uma caixa de sapatos e foi recebida pelo Iorn. Quando ele abriu, tinha um rato morto, podre, fedendo horrores, crucificado numa cruz de madeira. E ao lado do rato, havia uma fita dentro da banda Morbid. E após ouvir a fita, eles sabiam que haviam encontrado o vocalista certo para o Mayhem. Então, pessoal, fica aí a dica para mandar currículo. Porque ele <risos> conseguiu o job.
2: <risos> a sorte dele é que foi o, o Necrobutcher que abriu, né? Porque se eu, se eu abrisse esse negócio, você fala, não, não, próximo. <risos> Higiene é importante não, não. <risos> para, ser nas, para estar nessa banda.
0: Eu tô pensando no cara do correio, né? Com essa caixa. Nossa, o que tem aqui dentro? Imagina, passa ali no scanner do
1: correio, né? ah oh, ok <risos> O cheiro que deve sair dessa caixa, gente. Nossa, o cheiro. Uhum. O cheiro da morte, né? Literalmente. Não, o Yorne
3: fala que ele jogou fora na hora, que depois ele teve que hum. correr atrás pra pegar o endereço, porque quando ele jogou, <risos> ele perdeu até o endereço do cara, e aí ele teve que falar com o Metallium, pro Metalium conseguir o contato do cara.
1: Gente. É. Igual quando você tá fazendo alguma coisa na cozinha e você joga a embalagem e depois tem que pescar ela do lixo, porque Sim. você esqueceu como é que se cozinhava o negócio. Basicamente foi isso é, que ele fez. exatamente. Exatamente. <risos>
3: E o nome desse vocalista era o Per Ying Olin, de 18 anos. Seu apelido era Pele. Hum. E seu nome artístico era Dead, que traduzido significa morto. E o Dead tinha uma obsessão pela morte. Ele tinha tido uma experiência de quase morte na infância. Ele contava que caiu enquanto estava esquiando. Mas, na verdade, ele foi espancado por outros garotos da escola e sofreu rompimento do baço.
1: Nossa, gente.
3: Ele chegou a perder o pulso e a respiração e disse que viu túneis e luzes e passou a achar que visitou o mundo dos mortos. E desde então, ele tinha uma atração por tudo que estivesse morto. Ele passou a dormir com animais mortos sob o travesseiro dele para poder sentir o cheiro da morte e também carregava com ele animais mortos em sacos que ele abria e inalava antes de se apresentar com a banda ele dizia que era o cheiro para mergulhar na morte que
0: saudável Muito. né
1: ai gente
0: assim eu sabia, eu sabia que era habitual assim alguns cantores de rock cheirar antes de entrar no
3: <risos> esse cheirinho aí era diferente <risos> é,
1: exatamente
3: e apesar de tudo isso, ele também era muito bonito. Era o típico cara de banda que eu me apaixonaria na adolescência. O Dad era lindo. Os ele
2: era muito Ele podia estar tá nos Hanson. <risos>
1: Naquela época, ele podia ser um eu Hanson. <risos> ele era um homem muito bonito, gente. Muito bonito.
3: Ele era o típico vocalista que vira sex symbol, né? Aquele vocalista Sim. que a gente, todas as fãs se apaixonam. Eu teria sido uma se eu tivesse conhecido o Mayr na adolescência, mas só conheci posteriormente. Hum... E o Dad se mudou da Suécia para a Noruega, para tocar no Mayhem. E ele levou na mochila tudo que tinha: umas roupas, umas
1: revistas e sangue sintético. Era tudo que ele tinha. O <risos> que, que eu vou precisar? Deixa eu ver. Cueca, sangue. <risos> não
2: posso. Os bichos mortos eu pego é. pelo caminho, não, não tem não problema. Não
1: posso sair de casa sem meu sangue. <risos> <risos> meu sangue. <risos> Exatamente. <risos> Meu sangue de apoio emocional. O sangue sintético era para colocar
3: no rosto na hora do show. E o ded também fazia uma pintura no rosto, que era para lembrar a aparência de um cadáver. E desde que ele levou o sangue sintético, toda a banda começou a usar o sangue sintético nos olhos, na boca. Eles têm várias fotos, sabe? Que parece que está saindo hum. sangue da boca, dos olhos. Então ele trouxe essa cultura
1: do sangue sintético para o meio. Ele, ele trouxe o teatro. Ele trouxe o teatro, exatamente. É, ele trouxe as artes para a banda. É. Com a chegada do
3: Dad, a banda alugou uma casa para que eles pudessem morar e ensaiar. E a casa ficava num local um pouco isolado. O Dad não falava norueguês e ele só se comunicava em inglês, o que era uma dificuldade ali de comunicação entre eles, porque eles não falavam inglês tão bem assim. Hum. E o Dad transformou um mayhem, as músicas que eram compostas pelo Yorn e falavam de problemas de adolescente passaram a ser compostas pelo Dead e se tornaram pessoais, sombrias e imersas no ocultismo. O vocal hum. dele também era muito intenso e intimidador. E o Mayhem se preparou dois anos para lançar seu novo álbum com o vocal do Dead, chamado The Mysteries of Satanas. Aliás, eu ouvi esse álbum repetidamente quando eu escrevi o roteiro, eu amei esse álbum. É um dos mais famosos do meio. Eu adorei. adorei. Ah, para mim, o vocal do Dead é o melhor de todas as fases do May. Eu simplesmente, eu adoro o vocal do Dead. Aliás, eu adoro tudo no Dead. Quase tudo. Tirando os corpos que ele cheira.
2: Tirando os hábitos, hábitos estranhos <risos> envolvendo cheirar cheira é cadáver.
3: É, ele é lindo e canta muito bem. Mas é um grande artista. Qual,
1: qual é a sua característica tóxica num relacionamento? Cheirar cadáveres. <risos>
2: lá vou trazendo um bicho morto é. para dormir na nossa cama embaixo do, gaseiro, é.
1: embaixo
2: do Toma aqui esse bicho morto como prova do meu apreço. Né? Toma aqui. Ele é tipo um gato, né? Sabe quando o gato traz para dentro de casa os bichos mortos? o gato faz de... todo É de presente para
3: a gente não. Em 3 de fevereiro de 1990, o Mayhem fez o show de lançamento desse álbum em Jazzheim na Noruega. Falei certo, né? Jessheim?
1: Jessheim? Uh, Yesheim. Eu, eu não vou conseguir falar isso de... Fala Jazzheim, fala Jessheim. Então já foi.
3: É... E foi um show inesquecível. Eles empalaram cabeças de porcos decapitados em estacas e jogaram para o público. E o Dad tinha um plano. Ele pretendia se cortar e jogar o sangue na plateia. Assim, só os verdadeiros fãs do Mayhem permaneceriam laços
2: de sangue. Ótimo plano, né? <risos> um rolê purista, né? Tipo, não, só quem é o um fã de verdade vai, vai querer. Vai ficar aqui, vai, vai, vai querer ver meu sangue. Vai escorrer o meu sangue, né? Sobre ele. Eu gosto de Mayhem, mas não sei se eu ia querer fazer parte disso. Nem não. eu. Não sei se eu ia querer estar tá lá. Também não. Gente. É por isso que eu ouço Ludmilla, gente. <risos> não me parece muito higiênico, sabe? Tipo, tempos pós-covid. Começa a assim, ter umas né?
1: presepadas que você entra como fã, <risos> <risos> altas presepadas. Por isso que eu gosto de Ludmilla, de Anitta. E sabendo desse plano,
3: o Yorn deu algumas facas para ele. Só que todas as facas estavam cegas para que ele não se machucasse muito no show. Só que quando o Dad percebeu que não conseguia se cortar com aquelas facas, ele quebrou uma garrafa e se cortou com os cacos. Ele, uh. se cortou, ele se cortou tão fundo que teve que ser enfaixado, mas voltou ao palco e terminou o show. E tem uma foto dele super icônica, que ele tá lambendo o sangue do próprio braço. Uh.
0: Uh.
2: É. De novo, o Necrobutcher Era o cara sensato da banda Tava é. aqui sem essa faca sem corte Para você não se machucar muito é, e, e totalmente sensato
3: mesmo Porque nesse momento o Euronymous Achou o um máximo a performance de palco do Dead E começou a estimular que ele se cortasse mais E o Mayhem Seria a banda mais extrema Que já existiu Enquanto o Iorn, o Necrobutcher Achou um absurdo essa postura do Euronimus, que, em nome do sucesso da banda, achava que seria legal, deve se cortar, se machucar.
1: O Euronimus era aquele amigo que, quando você vai fazer uma merda, ele fala, duvido. Duvido, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai ele era que, é... uma má influência, gente. Vai, vai que eu filmo.
0: <risos> e, e
3: o Euronimus era o cara do, do... deixa disso, né? Não, gente. Não, faz é. isso, não.
2: Tipo, gente, vamos ser sensatos, esse cara está se cortando no palco. Algo <risos> errado pode acontecer. Necrobutcher é sensato. sensato. Exatamente. Que eu acho engraçado que se você googlar Necrobutcher e ver a cara dele, ele não, não parece uma pessoa não sensata. <risos>
3: <risos> e o Dettis continua a se cortar nos shows com a pele suja de bicho morto. Então imagina Meu. também, né? Porque ele não só se cortava. Gente, era pedir pra pegar uma leptospirose,
1: ah. sabe? Uma infecção. Show patrocinado por Salmonella, né?
2: É, é, eu... uma... Qual que é o nome daquela doença do cocô do gato? Toxoplasmose. É toxoplasmose.
0: Não, é tipo aquela bactéria que come, come carne,
3: bactéria como come você diz. Uhum. E nos próximos dois anos, o Dead queria fazer shows e músicas incessantemente. Mas o Eurônimus estava concentrado em outro projeto o Euronymous queria abrir uma loja de disco na Noruega. Um local que eles também poderiam gravar e que, segundo ele, ia trazer sustento e visibilidade para a banda. Hum. Só que ninguém acreditava no projeto dele. Ninguém acreditava que ele ia conseguir abrir essa loja e que ele teria sucesso. E isso começou a causar brigas na banda. Porque o resto da banda queria tocar. queria é, investir no Mayhem. Enquanto hum. o Euronymous só pensava em abrir a, a, a loja de disco, a, lojinha. a lojinha dele. Isso. É, quando essas brigas entre os membros da banda aconteciam, os outros integrantes da banda iam para casa, para casa visitar suas famílias. Eles saíam daquela casa alugada e iam visitar suas famílias. Já o Dad, ele não tinha ninguém na Noruega, então ele acabava sempre ficando sozinho na casa. Oh. Hum, e ele começou a ficar extremamente deprimido. O Dad passava horas catatônico em seu quarto. E ele comia muito pouco para ficar com um ar de fraco, um ar de cadáver. Então, quer dizer, ele estava deprimido, ele estava se alimentando mal, ele estava sozinho,
2: ele estava longe da família.
1: E essa obsessão que ele tinha com... Você vai falar da doença que é essa obsessão?
2: Ah, não, mas tinha, eu posso falar, tinha essa teoria de que ele tinha a síndrome de Cotar, que é uma doença psicológica que ninguém sabe muito a explicação, mas que a pessoa acha que ela está morta. E aí, provavelmente ele... A pessoa acha real que ela tá morta E a pessoa tem medo, por exemplo, de comer Porque ela acha que O intestino dela não funciona Então que comer não vai fazer bem Porque ela tá morta uhum. é, Mas eu, eu acho que não tinha um consenso Se ele tinha isso ou não Mas é o que tudo indicava Quanto mais deprimido ele ia ficando Mais ele achava que ele não tinha que estar tá ali Sim. sabe, que Ele, ele já não tinha pertencia um do dos e... vivos né? É É hum.
3: O Dad já estava há três anos fora de casa e o Mayhem ainda não tinha o sucesso que ele esperava. O pai do Dad estava tentando convencê-lo a voltar para a Suécia e estudar arte numa escola alternativa. Bom, também. Tá é, hum. tipo um ateliê, né? O um ateliê do centro da Suécia. <risos> o Dad contou para os outros integrantes da banda que ele tinha ideias suicidas e o Euronymous teria estimulado esses comportamentos. Numa entrevista do Ai. Yorn, ele conta que não sabe dizer se o Oronimos não tinha empatia ou se ele apenas não acreditava na intenção do Ded, já que o Ded falava de morte o tempo todo. E chegou a Páscoa e todos os membros da banda foram passar o feriado com suas famílias, menos o Ded. Um vizinho falou que viu o Ded na floresta e que ele parecia muito feliz. No dia 8 de abril de 1981, o Dead cometeu suicídio. Primeiro ele tentou cortar os pulsos e ficou sangrando na floresta. Aí ele voltou para dentro de casa e deu um tiro na cabeça com uma espingarda que já estava na casa quando eles alugaram. Hum. Eita! Naquele mesmo dia, à tarde, o Euronimus foi na casa ver como o Dead estava. Só que ele não levou a chave e o Dead
1: não abria a porta. Hey!
2: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
3: Ele ligou para o Yorn perguntando se ele saberia onde está o Dad e a resposta foi não. O herônimo chegou a comentar, ah, aposto que ele está pendurado com uma corda no pescoço por aí. Ur.
1: Ai, que mau gosto, comentário. Asfazia sobre qualquer pessoa. É, e o Jorn
3: ficou, assim, muito puto com esse comentário. Como era um necrobante, o nosso sensato.
2: Necrobuncher é o sensato, uhum. ele é o fado sensato dessa tour toda.
3: No dia seguinte, o Euronymous usou uma escada para chegar na janela do quarto do Dete e se deparou com os restos mortais de seu vocalista. E o que ele fez? Chamou a polícia? O Eurônimo saiu para comprar uma máquina fotográfica descartável e tirou várias fotos do cadáver. Ele mexeu na posição do corpo, reposicionou a espingarda e a faca e no final ele pegou os fragmentos do crânio que estavam espalhados pelo quarto, que mais tarde seriam usados como cordões no círculo negro do Eurônimos. Ai, gente...
1: Ótimas
2: decisões
1: sendo tomadas. É,
2: aí você ultrapassa qualquer limite do bom senso e do bom gosto também, né? O Eurônimo
3: revelou para o resto da banda qual era a intenção de tirar as fotos. Ele queria lançar o novo álbum do Mayhem com as fotos do Dead, morto. O Yorn ficou tão enojado com essa ideia que saiu da banda imediatamente, dizendo que nunca mais falaria com o Euronymous.
2: Ah lá, sensato. Exato.
3: E assim, no começo do episódio eu falei que o Yorn continua como baixista da banda até hoje, mas nesse momento ele saiu, ele passa hum. alguns anos afastado do Mayhem. E somente o Yorn participou do funeral do Dead que aconteceu na Suécia algumas semanas depois. O Euronymous e o Han Exel não compareceram no funeral.
1: É de uma falta de sensibilidade ímpar, né? Uma falta Sim. de caráter, de valores, é. uma falta de amizade, de empatia, de tudo. Sim.
3: E mesmo com os protestos do Yorn, o Eurônimos mandou a foto para a Colômbia e lançou o álbum Down of the Black Hearts, é, no qual traz na capa a foto do Dead morto. Esse álbum nunca foi lançado oficialmente, mas a imagem ficou super famosa. E o Yorn conta que até hoje os fãs do Mayhem vão ao show com a imagem nas camisetas e pedem para ele autografar, o que incomoda bastante. E a família do Dead pede que as pessoas não circulem mais essa imagem, não compartilhem, não, não divulguem, mas essas imagens são facilmente encontradas na internet, até porque é uma capa de um álbum do Mayhem, que até hum. posteriormente foi relançado.
1: É bem agora, essa imagem é, é bem, bem forte, gente. Se você não Sim, tem estômago, não, não, não procure. procurem.
3: Exatamente. E poucos meses após a morte do Dad, o Euronymous finalmente abriu sua loja de disco na Noruega, chamada Helveta, que significa inferno em norueguês. A loja também funcionava como um ponto de encontro para roqueiros, tendo inclusive camas para alojar o pessoal de outras bandas que vinham tocar na cidade, e a loja tornou o Eurônimus muito influente na cena do black metal. E, e essa loja, inclusive, existe até hoje e é um ponto turístico, que as pessoas vão lá tirar foto, e é um ponto famoso da história do Black
1: Metal norueguês. Ela continua sendo uma loja de discos e CDs que você pode ir lá comprar tipo, tudo que é merch de metal, vende nessa loja, e ela tá com o nome de Nesse Blue, que é tipo Sangramento Nasal. Aí eu ainda vou na Noruega
3: visitar a Nath e visitar a Helvet. tirar umas fotos.
1: Eu vou levar a Schmidt lá quando ela vier.
2: <risos> Sim, eu vou esse ano. Eu vou, eu vou esse Ai, mandei fotos. E aí, é. Mandaremos. Fotos e vídeos. Sim.
3: E é, nesse momento, o Eurônimo já tinha 20 e poucos anos. Ele era mais velho que a média dos meninos que frequentavam a loja, que em sua maioria eram, eram adolescentes ele era o dono da loja de disco e tinha uma banda que colocou foto do vocalista morto na capa e tudo isso fez com que ele se tornasse uma espécie de líder, o cara mais influente do rolê do black metal naquele local e o Euronymous deixou que se espalhassem rumores, fake news que ele teria matado o Dead ele teria matado o próprio vocalista e ele tirava foto com o rosto pintado, fazendo cara de mal, vendendo aquela imagem de roqueiro malvado que matou e que comeu parte do corpo do, do vocalista. Por isso até aquela acusação de canibalismo. E era só imagem mesmo, porque os outros integrantes da banda contam que, enquanto os outros estavam naquela fase louca de beber, fumar e fazer merda... O Eurônimos era o cara que raramente bebia, não fumava, não usava drogas, se exercitava, cuidava da alimentação e visitava a família frequentemente. Então era tudo você Ou nada. seja,
2: ele era um puta nada. poser. Então, <risos> é um ele era um hipócrita, assim, ele era bem poser.
1: Exatamente.
2: Tava ele lá comendo seus vegetais, sabe? Enquanto é. o mundo tipo, tava Tipo Você se lifestyle. mata aí, vive o meu é.
1: lifestyle e eu vou ser saudável e viver até os 80 anos. É, se corta aí no show. se, é, se corta aí, Fulano. É. Ah, tá. Mas
3: na loja, na
1: Helveton, e
3: no Mayhem ele era aquele cara mal que sempre se vestia de preto, com cara de mal, o roqueiro mais trevoso de todos.
0: A galera falando que ele é canibalista, o cara é lá comendo
3: brócolis. <risos> <risos> e na Helvetta, ele fundou o chamado Círculo Negro que começou com cerca de 8 a 10 pessoas e terminou com cerca de 40 pessoas. E no Círculo Negro, o Eurônimos decidiu o que eles iam ouvir, como eles se vestiam. Ele era o influencer do black metal. Nossa, ele começou uma seita rockista. Sim, sim. E na época tinha uma rixa entre as bandas de death metal e black metal. E o Eurônimos decretava a morte das bandas de black metal.
2: <risos> Por quê? No, círculo... Porque sim. no círculo negro é.
3: <risos> eles falavam eles planejavam sequestrar torturar e matar os integrantes dessas bandas mas era tudo lorota. Eles nunca fizeram nada contra essas bandas, nem planejaram nada. Era só uma forma do Euronimus inibir a concorrência, porque se ele decretasse a morte de uma banda, todo mundo parava de ouvir aquela banda, não ia nos shows, não comprava
1: os discos. Hum. Ele tava só usando... Ele tava, na verdade, o que ele tava fazendo era o primeiro boicote do Twitter antes do Twitter existir. É. <risos> Sim. Ele tava cancelando Ele tava é. cancelando o povo antes do Twitter existir.
3: Exatamente. E se o barato ficou louco com a chegada do Dead no Mayhem, vai ficar trilouco com a chegada de um músico que veio da cidade de Berg, no Círculo Negro. E esse músico tinha 18 anos e se chamava Christian Vickerness. O que é super irônico, ele chamou Christian. <risos> <risos> É claro que ele chamava Christian. Exatamente, e por isso ele mudou o nome oficialmente para Varg Viknes, tá? Hoje ele não chama mais Christian, ele é Varg Viknes.
2: Ah, se a mãe dele tivesse chamado ele de Bob, nada disso teria <risos> acontecido. Sabe?
3: Pois é. é. E o Varg Viknes, ele tinha uma banda, uma banda de um homem só, na qual ele tocava todos os instrumentos, e essa banda chamava-se Burzum. O, e o Varg também tinha ideias nazistas e tirava fotos em Suástica. E por causa disso, que até hoje o Mayhem tem fama de
2: ser nazista, embora um dos seus fundadores fosse comunista. Por causa hum. disso. É, nossa, o, o Euronimus era abertamente fã da ditadura do Pol Pot, cara. Eu nunca tinha visto é. alguém no mundo ser fã da ditadura do Pol Pot. É, ele era
1: bem comunistão. Ele era bem Ele era bem comunista mesmo.
2: É por isso que quando vieram os rumores, eu fiquei meio chocada, hum. assim, é. nosso.
3: E o Varg era o nazista.
1: E o Mayhem era a utopia, né? Onde um nazista e um comunista podem <risos> ser amigos. É, podem é. ser brothers. É
3: <risos> e o Euronymous adorou o som do Burzum e chamou o Varg para tocar no Mayhem. Só que era tipo uma collab, né? O Varg uhum. participaria de algumas músicas do Mayhem e o Euronymous também trocaria, tocaria no Bursum. Até porque o Mayhem ainda procurava um vocalista à altura do Dead. E parecia que o Varg era o cara. E aí eles fizeram né, esse acordo de colaboração e passaram a tocar nas duas bandas. Uhum. Obviamente, o Varg entrou para o Círculo Negro do Eurônios. E passou a ser uma figura influente. Até porque ele era muito próximo, ele tocava cabana. Então ele também passou a ser uma figura influente no Círculo Negro. Em 6 de junho de 1992, uma igreja sofreu um incêndio criminoso na cidade de Bergen, na Noruega. Lembrando que essa é a cidade natal do Vark. Era uma igreja toda construída em madeira, na Idade Média, era um patrimônio histórico, a igreja tinha imagens escandinavas com rostos de dragões e o telhado imitava escamas de dragões. A igreja era um tesouro absolutamente linda e foi criminosamente queimada.
1: A questão do ódio da religião, uh, o ódio ao cristianismo dentro dessa cena, ela tem contexto também. Não era só pela questão do comunismo, do Eurônimos. A, a cena inteira tinha esse ódio contra a, igreja, uh, contra a igreja cristã, porque aqui na Noruega, aqui na Escandinávia, quando os vikings iam uh, fazer coisas horríveis <risos> em outros países... É, roubar outros, outros países e trazer ouro para a Noruega, trazer coisas para a Noruega, é, ou para a Escandinávia, é, as mulheres chefiavam as fazendas viking. Então, era uma sociedade que era extremamente centrada na mulher. Era, extremamente, era, uma, era uma sociedade muito mais justa, era uma sociedade em que as pessoas tinham o mesmo valor e o que aconteceu? Quando o cristianismo entra na Escandinávia, eles são, forçados a, eles são forçados a aderir ao cristianismo. É, Você se converte ou você morre. E o que aconteceu é que muitas dessas... A, a religião se perdeu, a mitologia se perdeu, a cultura se perdeu e a mulher foi forçada a uma, a uma posição inferior ao homem. E, então, assim, a, a vinda do cristianismo para a Escandinávia significou a morte da cultura viking, a morte da essência da Escandinávia. E é por isso que eles tinham tanto ódio, e ainda tem tanto ódio, contra a igreja cristã, contra o cristianismo. Porque o, ele, o cristianismo, basicamente, foi forçado goela abaixo e foi a destruição do que foi a fundação do, do, do país. Então... Por isso que eles viam aquela igreja que é Tesouro Nacional como um símbolo de opressão. É, obviamente que isso não justifica daí você ir lá e queimar uma coisa que é, tem valor histórico, né? Mas
2: é, é o clássico dois erros não fazem Exatamente. Você, né? Não
1: tem. Mas é esse ódio contra a igreja cristã nessa cena, nesse contexto, é, é uma coisa histórica, realmente, porque foi a destruição da essência escandinava e da mitologia escandinava. Sim. Fim do parênteses.
3: E essa igreja histórica que tinha vários elementos da cultura vikings, né? Que hum. Tinha é, as escamas, o rosto de dragão. É foi porque queimada. quando você,
1: quando você é você forçado, vai, a gente vê isso com religiões africanas também. Quando você é forçado a assimilar o cristianismo, o que você faz é incorporar elementos da sua própria mitologia Sim. no ideal cristão para você poder, entre aspas, passar batido, para você continuar adorando os seus deuses sem ter,
2: sem, sem ser, opri... ser dizemado pela igreja é, católica. É, exatamente. Então, <risos> igreja
1: assim cristã. como as religiões africanas adotaram símbolos cristãos é, e misturaram com a mitologia deles, a gente fez o mesmo. Eles fizeram o mesmo na Escandinávia.
3: Chama-se é, sincronismo religioso, que é quando vários elementos de uma religião Aparece é, acho que é sincretismo clássico, sincretismo, então, é religioso. sincretismo religioso e essa igreja queimou e o Vargas chegou no círculo negro e falou que foi ele que queimou a igreja uh. e começou a estimular com que os outros queimassem outras igrejas afinal seria uma forma de expressar o ódio deles ao cristianismo e a partir daí várias igrejas passaram a sofrer incêndios criminosos e quem queimava igreja subia na hierarquia do círculo negro do Eurônimos e recebia um cordão de fragmento do cérebro do Andete. Nossa, gente, Foi uma
1: cabra, né? Entre
3: 1992 e 93, dezenas de igrejas queimaram na Noruega e na Suécia. Só na Noruega foram queimadas 20 igrejas. E essas, e essas igrejas queimadas viraram manchete em todo o mundo e a polícia até então não fazia ideia da autoria ou do motivo por trás dessas, desses crimes. Acredita-se que a maioria foram crimes do círculo negro, mas que outros grupos sem ligação nenhuma com o black metal norueguês também teriam copiado o crime e queimado algumas igrejas. Então, assim não se tem certeza se todas essas igrejas foram queimadas pelo black metal.
2: Mas provavelmente não. Eu fico pensando nos incendiários que aproveitaram, sabe? Tipo, me é, 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 deixei lá queimar. É. Deixa eu ver. É. Let me see it burn. Uhum. Os crimes de oportunidade. Cerca de um mês depois da primeira igreja
3: queimar, um membro do Círculo Negro cometeu um assassinato motivado por homofobia. Bert Aitum, de 18 anos, o nome artístico dele era Faust. E o Faust tocava bateria nas bandas Emperor e Thorns e tinha um fascínio por serial killers. Em 21 de agosto, o Faust estava voltando para casa à noite e atravessou um parque na cidade de Lillehammer. Ele foi abordado por um homem chamado Meng Andreassen que o convidou para transar, e ele aceitou. Na verdade, ele fingiu que aceitou. E ele caminhou com o Meng até uma parte isolada do parque, e quando eles estavam a sós, o Faust tirou uma faca do bolso e esfaqueou o Mengne múltiplas vezes no estômago, pescoço e nas costas.
1: Desnecessário. Eita. Completamente. Desnecessário. É só não
2: comer, gente. É. É só falar não, é, não é. valeu. Não nem obrigada. tô a fim E seguir o seu caminho. Exatamente. Depois o Faust foi para a
3: casa da sua mãe, tomou um banho para tirar o sangue e ligou para o Eurônimo e para o Varg. E contou o que tinha feito. E os dois, tanto o Euronimus quanto o Vargas, falou assim, não vai na polícia, vem direto pra Helveta Não fala pra ninguém sobre o ocorrido. E no Círculo Negro, o Faust contou sobre o assassinato que tinha cometido, ou seja, ele abriu para todos do Círculo Negro. Vai dar certo. É. <risos> A ideia é errada A ideia é errada. né E justificou como uma espécie de entre aspas, defesa da honra. Já que o homem tinha o convidado para transar, e ele teria meio que defendido a honra, entre aspas, matando o um homem. E, na verdade, isso é só um crime de homofobia mesmo. É, mas assim,
0: essa história também tá estranha. Pode ter sido que ele mesmo com o
3: cara, não? Eu não sei ainda na Noruega, mas assim, eu sei que aqui no Brasil tem uns lugares que muitas vezes assim, as pessoas querem transar, já vão. Por exemplo, aqui em indo hum. das hoje tem uma praia que é meio deserta,
2: que fala pra você não ficar andando porque sempre ficam uns homens lá querendo transar com outro Nossa. homem. Nossa, Sim. em São Paulo tem os banheiros de McDonald's que a galera vai pra fazer Nossa, suruba. gente... Eu lembro que, acho que foi 2012 ou 2013, saiu um guia do banheiro do, do, do centro de São Paulo. na frente do meu Big
1: Mac, sim. que negócio é esse? É,
2: eu ah, eu, é. Eram, os, eram os McDonald's os específicos. Eu vou mandar, saiu uma matéria, eu vou mandar o link esses vocês aí que a Renata tá falando, não. Mas então, não é, parece que é uma cena, é da cena gay, assim, é da cena homossexual uhum. mesmo. Não é nem da cena lésbica, é da cena gay, é da cena gay uhum. mesmo.
0: Tá, agora então, agora são os banheirões da Smart Fit, tá?
1: Atualizando. <risos> ah, é. Então, mas é, se não me engano, é, esse parque realmente é conhecido pelo, por ser o parque do sexo. Por ser é. o que O pessoal vai lá transar ah, mesmo. Se, é, se não é me falha imagino. a memória. Eu imagino, o, na verdade, o falso estava no lugar errado. né? estava no lugar onde as pessoas vão para então. transar. Eu acho que ele foi lá já querendo ser. Sabe, quando você vai já querendo. Arrumar uma, uma Arrumar uma briga, é. Uhum. Tipo eu, depois uhum. da décima uhum. cerveja, que eu já vou já para brigar.
3: Uhum. <risos> e o Círculo Negro guardava o segredo dos seus crimes. Até que um Judas, que só queria fama pessoal, deu as caras. E era o mesmo desgraçado que começou a queimar igrejas, o Varg Vickens. O Varg procurou repórteres e disse que tinha informações valiosas sobre a queima das igrejas e do assassinato em Lillehammer. E, em troca da visibilidade para ele e sua banda, ele daria essas informações para a imprensa. Ele não deu nomes, mas deixou bem claro que os crimes teriam a ver com o black metal. E ele ainda tirou a foto mais ridícula de todas para a capa de, da reportagem. Ele tinha 19 anos na época, com cara de 14, cara de garotinho, e aí ele coloca o cabelo na cara, escondendo parte do rosto, mas que dava facilmente a perceber que era ele, e ele segura numa mão uma faca e na outra mão uma soqueira com espinho que também tinha uma faquinha acoplada. E aí ele faz aquela cara de mal, com o cabelo na cara, só que tipo, era só um garotinho, sabe? É Ridículo hum. a foto. Ele queria esconder a identidade, mas claramente se
2: percebia que era ele. E ele acabou preso. <risos> Ah, esse, essa foto é, é muito, muito ridícula. ridícula. A foto tá na cara de jornal. Dele segurando a barreta, né, dele lá um, sim, uma clava, sim. sei lá o que, que é aquilo. Ai, ah, gente, é muito cringe, Sarah, é, muito, É uma foto muito cringe É porque cringe. ele tem cara de 14 anos, ele parece que é um garotinho, sabe? Manda Aí, pra, pra mim, é. ele... tá muito ridícula. Eu vou te mandar. Então, é muito mandar ridícula
3: agora. essas fotos dele, sabe?
2: Acho que vários poses nessa história.
3: São vários poses, exatamente, né?
2: Ah, é, 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 esse rolê é muito errado. E eu, é, esse rolê envelheceu muito mal. Sobre, a história já era errada quando aconteceu. Pois é. Mas agora tá mais cringe ainda.
3: <risos> Esperava você mandar a foto pra, pra Nath poder comentar. Tá, vou mandar, peraí. Vou
2: mandar duas coisas pra ah. vocês. Esse aqui é Coloca o guia. chat também pra gente poder ver. É o guia dos banheirão, dá uma olhada. <risos> E... Pegação em São Paulo. Velho. Eu já passei nesse McDonald's eu nunca nem desconfiei que tinha uma cena secreta <risos> de sexo no banheiro. Ela comendo o seu Shedder Mac Melt. <risos> Tranquila. É, você nem desconfia, né? Tipo, porque era. Eu lembro que era. Cadê a foto? Peraí, aqui achei. <risos> Era... era, tipo, um lugar movimentado, então você realmente não desconfiava, porque era lugar pra, tipo, pessoas no armário, tipo, pai de família casado, hum. passa no drive-thru e vai fazer esse rolê, sabe? Lá tipo... em Santos, não sei se era... Oh, Santos... mandei a foto não sei se era Santos, o
1: São Vicente tinha um quiosque que era só da cena, né, da LGBT. E daí tinha, uma, tipo, uma florestinha, assim, umas pedras logo atrás, assim, do quiosque. E, mano, era passar naquela, naquela matinha lá, você viu uns 15 casal fodendo. <risos> era impressionante.
2: Não, eu fico pensando, a pessoa que vai nesse McDonald's, ela realmente só quer usar o banheiro, sabe? Ela só quer fazer é... um xixi. E aí vem alguém, ei, ei! Não. Gente, e... olha, tá...
3: Eu, Eu tava triste já. que nesse episódio não, não tinha sexo, né? Só tinha rock and
1: roll. E aí agora as meninas trouxeram mais sexo. Trouxeram sexo. Um sexo. Mas mas é, ele só veio... ele apareceu. A gente traz a vulgaridade. É.
2: Peço desculpas. A gente não é sempre assim. Já, a gente adora. É, essa lembrança Podcast, elas
3: sabem que é sempre assim. Não, Olha só, o é drinkzinho adora fofoca. Todo
2: caso do drinkzinho tem fofoca.
1: É, a fofoca é a melhor
2: <risos> parte. É, mas vocês viram? Tem um mapa, gente, eu não sei não, se esse mapa tô, tá atualizado, vendo... mas ele existe, olha aí.
0: Eu tô vendo aqui a matéria que a, que a Renata mandou, pegação de em São Paulo, é. aí tipo, já abre aquele monte de, de propaganda, assim, de pop-up bizarro, Sim. mas, gente, Sim. é o McDonald's ajudando você a sair do armário. Ou a se manter no armário, né, porque... Sai do armário e entra no banheiro. Você é adolescente, você quer
3: transar. E aí você fala, mamãe, passa no Mac com os meus Parece amigos, um rolê saudável. Você deixa o filho no Play lá do McDonald's, e pode aproveitar. <risos> gente, coisa Olha. horrível. Eu não façam isso, não, gente. Não, brincadeira.
2: É. Não levem nossos conselhos a sério, gente. A, só, a única coisa que a gente pode concordar até agora é que o Necrobot é era sensato. Com certeza. É que só o rio rio. Rio. é um pau no cu. Exato. E é muito cringe. É vocês já mandei as fotos também. É, essas fotos são muito cringe. Dá, dá uma, uma dorzinha. eu fico imaginando ele posando para o fotógrafo tirar foto dele assim, sabe?
0: <risos> Mas vocês sabem que agora a Smart Fit tem um, um pacote que você pode levar, leve um amigo para, para treinar com você na Smart Fit. <risos> Aí tem até uma lenda do banheirão que falam assim, que falam que é cobrado. É. Você acha que não vai vir na sua mensalidade? Vai vir lá, ó, uso do banheirão.
2: Taxa Mas, banheirão da Smart é. Fit, 25 reais,
3: né? <risos> Tudo bem. Mas depois que o Varg Vikernes tirou essas fotos ridículas na imprensa, essas fotos cringe,
2: vergonha. com vergonha
3: alheia, ele foi, obviamente, preso. Ele passou seis semanas preso e a polícia esperava que ele confessasse. Mas ele falou que era uma história inventada, um golpe de marketing. E como não havia provas contra ele, ele acabou sendo solto. Logo depois de ser solto, o Varg lançou um disco do Bursum chamado ESC, que significa cinza, e a capa era uma igreja queimada e as primeiras mil cópias vinham com um esqueiro. Então, hum. quer dizer, que, olha a confissão, né, gente? Você lança um álbum <risos> chamado Cinza, com uma igreja queimada e um isqueiro de brinde, né?
1: Ai, gente.
3: E logo depois, ele sai na capa de uma outra revista de rock, uma revista maior, com a manchete Incêndio, Morte, Ritual Satânico, A Feia Realidade do Black Metal. Quer dizer, hum. ele tava de novo explanando a galera, né? Hum ai gente enquanto isso, o Eurônimo estava desesperado, porque ele sabia que o Círculo Negro funcionava na loja dele, que ele era um dos líderes, que inclusive ele estimulou a queimar igrejas, e o Eurônimo tinha 25 anos enquanto que muitos dos integrantes do Círculo Negro eram menores de idade Ixi. então tinha um potencial de dar merda enorme pro Eurônimos ele seria um dos líderes daquilo hum. né ele inclusive foi aconselhado por seus pais a fechar a Helvetia, a loja de disco E começou a encerrar todos os contratos que tinha com o Varg Vikernes e o Burzum. Ele se afast... começou
1: a se afastar do, do Varg hum. Você sabe que é ruim quando uma pessoa chamada Euronymous decide se afastar de você
3: É <risos> verdade, exatamente O Hanexo, que ainda hoje é baterista do Mayhem Conta que ouviu o Euronimus falar que queria matar o Varg Vikernes e o Varg respondeu que iria matar o Euronimus antes. O eu achou que era tudo da boca pra fora. Igual quando o Euronimus decretava a morte das bandas de death metal e não fazia hum. absolutamente nada, sabe? Ele estava basicamente fazendo a mesma coisa, falando que ia matar o Vikernes, né? falando que ia acabar com ele. Mas era o que ele sempre falava das bandas de death metal que não fazia absolutamente nada. Mas o Varg sabia que se o eurônimo decretasse a morte dele, entre aspas, a morte dele ou da banda dele no círculo negro, o que na prática aconteceria seria a morte social do Varg hum. e do Burzum, porque todos do círculo iam parar de ouvir o Burzum, parar de ouvir o Varg e ele seria rejeitado, então na verdade era uma, estava cancelando o Varg e o Burzum, né? Hum, é... Em 9 de agosto de 1993, o Euronimus ligou para o Snorri, que era guitarrista do Mayhem da época. Só que o Snorri estava visitando o Varg Vikanes, e que ouviu a conversa entre o Snorri e o Euronimus, sem que o Euronimus soubesse Eita. que o Varg estava ouvindo. O, o Euronimus falou na ligação que queria matar o Varg, como ele estava falando o tempo todo. Uhum. E... O Snorri entendeu que era um desabafo do Euronimus e jamais pensou que ele tivesse a intenção real de matar o Varg. Mas o Varg entendeu diferente. Entendeu que realmente o Euronimus queria matá-lo. E como saber, como né? Como saber, né? Na noite daquele mesmo dia, o Varg convenceu o Snorri a dirigir por cerca de sete horas, indo da cidade de Berger até o apartamento de, do Euronimus em Hoje. Eles chegaram ainda de madrugada no apartamento o Varg saiu do carro e tocou o interfone. O Euronymous atendeu com voz de sono, porque era tipo quatro horas da manhã. Uhum. E o Varg ficou lá insistindo, dizendo que queria conversar sobre os contratos da banda, até que finalmente o Euronymous abriu a porta e aceitou conversar com o Varg. Grande erro. Grande erro, né? Hum... Quando entrou no apartamento, eles começaram a falar dos contratos, até que o Varg tirou uma faca e esfaqueou o repetidamente até a morte nas costas, no pescoço e na cabeça. E durante a briga, uma lâmpada quebrou e os estilhaços também feriram o aerônimo.
2: Nossa, foi um overkill total, né? Além de tudo, a lâmpada ainda machucou ele, como se não bastasse. Hum, pois é. Quando o
3: Varg voltou para o carro, o Snorri o viu sujo de sangue e ficou desesperado e tentou correr levando as chaves do carro, mas o Varg correu atrás dele porque ele queria pegar as chaves, porque ele não poderia ficar no meio da rua todo sujo de sangue, então ele corre atrás do Snorri e pegou a chave do carro. Hum. E às 5 da manhã do dia 10 de agosto de 1993, o Euronymous foi encontrado morto na escada do prédio. A polícia encontrou o contrato assinado entre o VARC e o Eurônimos com data daquele mesmo
2: dia, porque ele era muito burro, né? E deixou lá um contrato assinado. A gente percebe que a inteligência não era o forte dele, né? Ele chama a imprensa pra casa dele. Pode tirar uma foto minha, mas eu vou cobrir metade da é. minha cara. Ninguém saberá que sou eu.
3: <risos> Exatamente. E deixa um contrato assinado no dia, no lugar onde ele cometeu o um assassinato, né? Deixa eu deixar essa prova de que eu estou Exatamente. aqui. Exatamente. É... E uma grande investigação começou. No começo, a polícia até desconfiava que era alguma banda de death metal, dessas que o Euronymous decretava morte, mas eles começaram a ouvir as pessoas do, do Círculo Negro, as pessoas que frequentavam a Helveta, e foi assim que finalmente descobriram a relação do Círculo Negro do black metal com a queima das igrejas. Hum. E também descobriram que um deles, o Faust, Matou um homem motivado por homofobia. Inclusive, o Faust foi um dos primeiros a descobrir a morte do Eurônimos, porque ele tinha ido visitar o Eurônimos na manhã daquele dia e aí quando ele chega, ele já vê toda a polícia, né, a cena do crime cercada.
2: Imagina o susto dele, né? Primeiro, será para <risos> mim?
3: Exatamente, será que vamos descobrir? <risos> Exatamente. A perícia também identificou as digitais do Varg na arma e na cena do crime. O Snorri, que dirigiu o carro e levou o Varg, testemunhou contra o Varg e colaborou com as investigações e pegou oito anos por, de prisão pela sua participação na morte do Euronius. Mas, gente, ele só dirigiu até lá. Pois é. Mas, assim... É... Existe uma, existe uma dúvida se ele sabia que o Varg iria assassinar o Eurônimos ou não. E o Snori, na época também, ele estava passando por problemas físicos e mentais. Então a gente não. É, parece que ele sabia, mas como ele estava em uma situação mental instável, e em alguns momentos parece que ele não entendia a real intenção do Varg. E por hum. isso que ele foi, mas assim. Tá. Hoje ele dá algumas entrevistas, ele diz que assim, jamais era a intenção dele, matar o Eurônimos e tal, mas. Enfim, ele cumpriu oito anos de cadeia. O Faust pegou 14 anos pelo assassinato do Meng Andreassen, uhum. que eu achei meio esquisito, porque um pega 14 anos para assassinato, o outro oito
1: anos só por dirigir. É, na verdade, né? essa pena de oito anos parece, ela foi bem severa para o padrão é. da Noruega não? só para dirigir, porque por as penas né? aqui não são longas Sim. e dá pra ver, né o cara pegou 14 anos por assassinato de primeiro grau. É. Uh, mas assim, uh, é uma pena muito longa só por ter dirigido cara até eu lá também
2: acho eu é, eu achei bizarro hum. eu acho que também devia estar rolando tanta pressão da é. comunidade pra saber sim. pra punir quem tava queimando as igrejas e fazendo todo aquele caos que deve ter sido isso meio... isso é verdade, A
1: gente, eu não tinha pensado nisso mas é verdade, eles estavam tentando passar uma mensagem de que isso não seria tolerado né? sim é. o
3: Varg Vikernes alegou legítima defesa e dizia que o Eurônimos havia o ameaçado e que teria tentado matá-lo. E ele só teria se defendido durante uma briga.
2: Para isso que você se dir... você dirigiu até a casa Na dele para se defender, né? É, exatamente. <risos> okay. E o Varg Vikernes
3: foi condenado pelo incêndio de três igrejas, furto, posse ilegal de armas e explosivos e pelo assassinato do Eurônimos. E com todos esses crimes, ele pegou a impressionante sentença de 21 anos, a sentença mais longa possível na Noruega na época. Hoje, ele está solto e continua divulgando discurso de ódio e ideias neonazistas na internet. Anos depois, ele deu a seguinte declaração sobre a morte do Eurônimos. Meu nome é Varg Viknes e eu toco no Burzum. O cara que eu matei pretendia me matar, então eu o matei antes dele me matar. Ele tentou, mas falhou miseravelmente. Obviamente, ele está morto.
1: Eu fui lá e me defendi antes que ele pudesse me matar. É. <risos> Exatamente. Ai, gente.
2: É, 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 é que o Varg Var Vikernes, ele é muito cringe. Ai, é, Seja não, proativo
1: sim, sim. na sua autodefesa. Antes da pessoa te sim. atacar, você vai lá e você já, auto, já se autodefende. Sim. Sim. Hum.
3: O Yorn e o Han Exxon foram ao enterro do Euronymous e decidiram que o Mayhem deveria continuar. Depois de todos esses acontecimentos, o black metal explodiu internacionalmente e o Mayhem e o Burzum passaram a ser consideradas bandas de grande influência em todo o black metal. Em 2020, o Varg Vikernes escreveu no Twitter que odiava o Brasil Segundo ele, o Brasil estaria na lista dos 10 piores lugares do mundo e ele dizia que preferia o Brasil despovoado. Em resposta, em resposta, os brasileiros promoveram um vampetaço.
2: <risos> Ai, eu amo é. o Brasil. O melhor país. isso todo mundo, Olha, a gente se julga da maneira apropriada, hum. tá vendo? Se todo mundo fizesse vampetaço nos seus desafetos, <risos> os problemas seriam <risos> Gente, eu não sei o que é vampeta, É você mandar a foto do vampeta pelado, sabe a foto do vampeta da pegada? É tem geba gigante. Você inunda o Twitter da pessoa com fotos do vampeta para o G magazine.
3: Exatamente. Ó.
0: Gente, eu sou muito eu sou muito cringe, eu não sabia o que era vampeta,
2: assim. Eles fizeram, imagina ele abrir o Twitter, <risos> tá todo mundo jogando, marcando ele. E aí você abre o seu Twitter e você rola, e rola e só tem o Vampeta pelado. Forever vampeta pelado. E o,
3: e o Wagner teve que, que bloque... teve que fechar as redes sociais dele, porque ele não aguentava mais receber a foto do vampeta. vampeta.
2: Que ele não sabe nem quem é. O um belo dia você fala, uma merda, aí você acorda. O é. que está acontecendo?
1: Mas, gente cara amador, né? Fala amado ah, gente, gente. É? Mas inocente, né? Sorry, not
3: sorry. E, gente, é, esse foi o caso de hoje, né? E como eu tava conversando um pouco com a Natália, muito se discute que o Mayhem foi acusado de ser nazista. Hum. Só que, na verdade, só quem era nazista era o Varg Wignes. Hum. Né? E, eu, e eu acho que a Natália vai complementar porque que o, o não realmente não é nazista, os integrantes da banda hoje não são.
1: Então, tem, tem, um, é, tem algumas bandas que eles falam que são as bandas é, nacional-socialistas, né? que são as bandas é, nazistas... É, o Mayhem nunca teve incluída nessa, nessa Thor, nessa lista de bandas nazistas, que realmente o black metal, ele é inundado com bandas nazistas, infelizmente, isso a gente vê, a gente vê no punk também, neonazistas uh, inundando a cena punk, e a gente tem que lá dar um cacete neles, uh, isso, é, infelizmente, essas, essa, essa, a cena do black metal é inundada com bandas neonazistas, e na minha opinião pessoal que não é opinião do Drink ou do Patramada, minha opinião pessoal é que o black metal em geral ele faz um péssimo trabalho ao se dissociar dessas bandas esse é um problema, porque o punk ele é muito mais é, assertivo nessa, nessa nesse tipo de coisa As bandas que são na, na, neonazistas punk, elas são completamente separadas da cena punk tradicional. Uhum. Então, isso o punk faz muito bem, que é se dissociar, se distanciar completamente de símbolos nazistas, se distanciar completamente dessas bandas neonazi. É, infelizmente, o black metal, o viking metal, eles não são muito bons em fazer isso. E também existe a provocação, é, essa, essa necessidade de provocar o tempo todo e fazer uso de imagens e símbolos nazistas para falar da história ou para fazer uma provocação então eu acho que isso ainda é muito prevalente no black metal é, falando do ponto de vista da Noruega, como a Noruega vê o Mayhem é, tem duas coisas é, um tirando essa cena black metal muito específica e relativamente pequena, ninguém liga pro Mayhem na Noruega, tá, gente? Então, tipo, tem <risos> três pessoas na Noruega que são fanáticas pelo Mayhem. É... Que são os integrantes do Mayhem. Uma é o meu Hallhammer e outra é o Necrobutcher. Tipo, é, só quem liga pro o que acontece com o Mayhem ou para quem é o Mayhem na fila do pão, é realmente quem tá na cena de black metal, para quem tá nessa cena metal específica. É, e que não é uma cena não é uma cena tão grande quanto você imagina que seja por ser a Noruega, né? Você acha que nossa, uma cena é maravilhosa, enorme, é que não é tão grande assim. A Noruega é um país de 5 milhões de pessoas. 40 gato pingado na na cena black metal. É... a outra coisa é que, tipo, ninguém considera o Mayhem nazista. Ninguém. Ninguém. A gente sabe que o Vigernes é racista, é que ele é um puta neonazi horrível, uma pessoa horrorosa que ninguém gosta, ninguém curte.
2: Eu acho que não é, desculpa, mas eu acho que não é à toa que é uma banda de homens só, é porque realmente ninguém suporta <risos> a Exato, eles, ninguém sabe?
1: suporta eles, tá? Então, assim, a gente sabe que a história da banda é, sim, é uma história problemática, é uma história violenta, mas como a Juliana contou lindamente aqui, é violenta por causa de um bando de gente poser que nunca, uhum. assim, nunca quis fazer nada, a, 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 incitou a violência, incitou a queima de igrejas simplesmente para ser poser. Nunca uhum. foi uma banda que incitou racismo, que incitou homofobia, que incitou discurso de ódio, que incitou, é, aliás, nenhuma ideologia política. Quem era mais vocal era o Eurônimos, que era comunista. Então, assim, nunca foi uma banda relacionada a racismo, homofobia ou canibalismo. Tudo isso nasceu de rumores... E tudo isso nasceu de, como eu falei, de fazer uso de imagens ou de coisas por ser um puta poser do caramba e não se distanciar o suficiente da, de bandas neonazistas dentro da cena de black metal.
2: Então. Ah, desculpa, só para abrir um parênteses também, o Mayhem não tem nenhuma letra que faça nenhum tipo de apologia a nenhum extremismo. Não. Assim, tem umas letras pagã, tem umas letras com gore, com essas coisas, mas é isso. Você pode duvidar do bom gosto, Sim. não do... Tipo, não acusar a banda de ter esse tipo de mensagem nas Eu letras. Eu
1: nunca né? vi nenhuma incitação a nazismo, nenhuma incitação a racismo e homofobia, nenhuma incitação a violência, nenhuma incitação a queima de igreja, exceto, exceto pela, pelo Eurônimos, pelo histórico da banda, mas isso, gente, foi, foi na década de 90. É mais de 30 anos atrás. A banda...
2: O cara nem, vivo, o cara tá, nem né? vivo
1: tá, entendeu? Então, assim, é, sim, o Mehran tem uma história problemática, sim, esse bando de poser que não tinha nada melhor pra fazer, que queria ser rebelde, não tinha com quem se rebelar porque a Noruega era um país extremamente rico e aqui as pessoas crescem sem enfrentar nenhum problema na vida. É, esse bando de gente entediada queria... Se poser, queria faz, falar que era bad boys, querias falar que era, queria falar que era violento, que era, sabe, super gório, caralho, eles acabaram incitando várias coisas que eles não, não pensaram que seriam incitados. Mas assim, gente, isso é 30 anos atrás. É, e depois disso, como eu falei, não, as letras não, não incitam violência. Eu não sei, sinceramente, por que, que é, no Brasil no Brasil a gente tomou por a proporção, esse debate tomou a proporção que tomou eu acho que foi muito mais pelo momento que nós estamos passando no Brasil, pela situação em que o Brasil se encontra, pela polarização que o Brasil tem hoje muito mais do que a história da banda em si
2: Eu quero chamar um pouco a atenção também a incongruência, tá? Porque você tem no mesmo momento em que o Mayhem teve shows cancelados você teve o Pantera se apresentando Sendo que o vocalista, o Phil Anselmo, que foi o episódio que a gente fez em collab com as meninas que estavam tá no nosso pod, ele é, proferiu sentenças racistas e referentes ao white power e fez a saudação nazista no palco em diferentes ocasiões. Uhum. Mas como o Pantera é uma banda mainstream e é uma banda que gera dinheiro, ninguém falou um A sobre o Phil Anselmo se apresentar no Brasil. Inclusive o Pantera teve é, apresentações canceladas tanto na Alemanha quanto na Áustria esse ano, eles iam se apresentar no fim do mês agora, é, por conta da postura racista do Fio Anselmo. Uhum. Então assim, você tem a Alemanha e a Áustria, que são países que levam essa questão particularmente a sério, em termos, é, por, por uma questão histórica, falando não, é, uma pessoa que faz a saudação nazista não vai se apresentar uhum. aqui. Então, você teve o Pantera sendo cancelado em outros lugares, enquanto o Mayhem tá em turnê ainda. E no Brasil ninguém falou Sim. nada, porque você tem shows grandes, com um patrocinador grande, hum. né? Então, até que ponto a preocupação realmente foi com a ideologia ou foi só uma intenção de fazer barulho para uns shows pequenos que vai o quê? 300 pessoas no show do Mayhem, no sul? Talvez. É, o, o ingresso era variável entre 150 a 300 reais, que é barato. Então, assim, fica, sua preocupação era mesmo com coisas que aconteceram há 30 anos atrás, a sua preocupação é com a ideologia, por que, que o Pantera se apresentou. Sim, exatamente.
1: E, assim, eu acho que foi uma questão, é, infelizmente, eu acho que foi uma questão muito mais política para ganhar clout, para ganhar é, pontos políticos, sabe, falar que você está lutando contra o nazismo, do que realmente a banda ser nazista é, e, ou a preocupação com lutar contra o nazismo, eu acho que foi realmente, foi para ganhar pontos políticos é, e eu entendo que tem ativistas e pessoas que vão discordar de mim e falar que você tem que ter uma tolerância zero contra imagens nazistas ou qualquer tipo de história que a banda possa ter com isso mas assim é, a gente vai precisar falar de várias outras pessoas, então várias outras bandas têm que ser canceladas no Brasil. Várias Sim. outras bandas é, no Brasil e não assim, bandas internacionais grandes que se apresentam no Brasil vão ter que começar a ser canceladas também. E uhum. não só uma banda que não é nazista. É, e, e por mais que a gente, se, é, assim, só vou, essa é a última coisa que eu vou falar sobre isso, mas. A gente que quer lutar contra o nazismo, que quer lutar contra esse tipo de ideologia de extrema-direita, a gente não pode cair na besteira de falar que tudo é nazista, que tudo é fascista, que tudo é extrema-direita, e começar a lutar contra todas as pessoas que a gente acha que são de extrema direita, porque senão a gente vai enfraquecer a causa, a gente vai se desgastar, a gente vai enfraquecer o debate, as palavras vão começar a perder o sentido, a, o, o debate, as opiniões vão começar a se perder num bando de tweet que a gente não consegue mais rastrear, sabe, daí o significado das coisas muda. Se tudo é nazista, nada é nazista. Se tudo é fascista, nada é fascista. Entendeu? Você não pode chamar tudo de fascista e achar que você vai lutar contra tudo porque você vai estar simplesmente enfraquecendo é, a luta contra o fascismo. Então, é isso. É, não tente ganhar pontos políticos inventando posições que não existem. Ótimo. Bom que eu posso continuar ouvindo o sem remorso. Sem remorso, Sim. gente.
3: Vai. É, não tem nada nas letras, né? Não, não tipo, nada. realmente não é, tem.
0: Infelizmente. É, mas não venha falar do Brasil, que senão a gente manda vampetaço de
1: Porque novo. Porque isso aí
3: foi aquele pau no cu do Varg Vickers. Não foi o Isso, ele é nazista.
1: E ele é abertamente nazista e com orgulho. Então, ele, ele, ele é. você pode odiar, ele você pode ir lá fazer vampetaço. Gente, mas, é,
2: só no, é, a gente não tá incitando ninguém a ir lá bater nele, é. tá? É só.
1: Só mandava... É expressa
2: seu descontentamento Sim, expressa seu descontentamento mandando vampetas pra ah. ele que Esse homem não deve conseguir nem ver o vampeta mas de tanto que ele já ganhou Então assim, você tá pistola com ele, mande um vampeta Isso. pra ele Mande
1: um vampeta para um nazista hoje Essa é... mande, <risos> mande um vampeta
2: para... <risos> Essa é a nossa ah, lição aqui sim. hoje Mande um vampeta não. para um nazista você Mas assim, é,
1: realmente é, tem um jornalista aqui que eu, eu tava até falando com as meninas um jornalista de um... Jornal de esquerda, é, claramente de esquerda, é, e ele estava falando sobre isso. Ele falou que ele consultou pessoas aqui na Noruega que entendem da cena de black metal, entendem da história do Mayhem, e ele fala no jornal, claramente um jornal de esquerda, ele fala, ó, oh, eu consultei essas pessoas, não existe na história do Mayhem uma apologia ao nazismo. Não existe é, absolutamente nada do que estão acusando ele no, o Meiran no Brasil. E ele recebeu muito hate no Brasil. Quando ele tentou argumentar isso no Twitter, ele recebeu muito, muito hate no, no Twitter. Então, assim, a gente está fazendo, a gente está criando uma discussão de não tem para dizer que a gente luta contra o nazismo. Sim. Existem nazistas, literalmente, com orgulho de falar que são nazistas e a gente não está, a gente está passando pano. AKA Filan Anselmo sabe? Então, vamos, Sim,
2: por que que o Filan Anselmo não recebeu um fazer? É, vamos, vamos Cadê?
1: direcionar a nossa raiva. <risos> vamos vamos direcionar aí. nossa raiva aos reais nazistas, porque enquanto a gente tá aqui fazendo tuitaço contra jornalista na Noruega ou contra o Meihan, eles estão felizes da vida passeando aí pelo Twitter e incitando ódio. Então, vamos focar em quem merece. <risos> E fica a dica, mandem vampetaço para o Fio Anselmo.
3: Anselmo também. Fio também. E pro
2: Varg. Continua. Tá, é, continua. É, você tá entediado? Tipo, será que o Varg Wigner já recebeu um vampenda é. hoje? Super Manda para é, o nazista que
1: você conhece, sabe? Aquele bolsonarista, <risos> aquele <risos> fascista. Manda um vampetaço.
2: Um por forte. dia,
1: gente. Um por dia
2: não custa, não custa nada, né? nada,
1: é de graça <risos> e faz a gente feliz <risos> hashtag patramada, hashtag drink com crime gente, adorei adorei o caso de hoje,
0: as meninas do patra são sempre incríveis, eu acho que essa foi a collab mais pedida oh, dos oh. últimos tempos todo mundo falando, tem que repetir cadê as meninas do hum, patra? a gente atendeu é, a gente até deu um spoiler lá no grupo dos apoiadores. Quem não é apoiador ainda tem que apoiar a gente lá na Aurelo ou pelo Pix. Todo mundo já conhece. É, a gente até falou: gente, vai ter collab com o Padre Todo mundo ficou super feliz. Aí não rolou. Uhum. Claro, nossos horários são malucos. A gente tem, tem o Fuso, é. né? Tem o Fuso Horário. Os nossos horários são meio malucos aqui é pra gente gravar. Hoje, hoje eu, não, eu não consegui participar da gravação porque eu tive um problema de acordar meio tarde. Mas faz, faz parte, faz <risos> parte. Mas a Ju me representou na gravação do episódio com Pantera. Então, vou pedir para os ouvintes do Dinquezinho irem lá no Pátria, que deve estar imperdível esse episódio. Eu vou ouvir também completo, porque eu vi parte dele ainda com sono, mas eu vou ouvir o restante. E a gente tá aqui horas, né? Desde as nove da manhã, já é quase uma da tarde aqui. Eu fiz a unha a Renata Eu fiz a, a unha, <risos> fiz a unha a <risos> fiz a...
2: Fizemos a unha. A gente ainda tem que fazer em óleo. Oh, a gente tem que fazer em óleo. Ainda.
3: Nossa.
1: Dia é das mães, hoje. Hoje foi, que a gente tá hoje foi esmalte com creme. Não foi... Esmalte com cremes.
0: Não. Hoje é Dia das Mães, vou aproveitar e dar um abraço para todas as mães, a gente teve um episódio especial também do Dia das Mães, que a gente lançou, para quem não ouviu, tem que ouvir também, um caso muito triste que aconteceu há 23 anos, o Dia hum. das Mães, e mãe é isso, né, as meninas viram, eu tava aqui gravando, a minha filha aqui do lado, eu penteando o cabelo, oh. trocando de roupa nela, é isso aí, mãe é de tudo um pouco, a Ju também é mãe, as meninas são mães de pet, que também Sim. são mães.
1: <risos> Hoje eu tive que caminhar é, uma hora de tinha... ressaca. Tá, então eu Nossa. sou mãe sim é <risos> mãe sim
0: certeza. gente muito obrigada adorei mais uma vez vocês são foda essas meninas são demais é muito bom, é muito divertido gravar ah. com o Pátria. Eu só tenho a agradecer por, por essa podosfera ter apresentado oh. essas pessoas incríveis. Gente. Ah, obrigada
1: a vocês. A gente, a gente adorou. adorou né? gente. Pode convidar sempre. O Pátria Amada está sempre de portas abertas para vocês. Sim. Hora que precisar. Vocês são amigas do Pod, A gente ama o Drink com creme, Então, Sim. por favor, sempre bem-vindas, sempre que quiserem divulgar projeto na, nas nossas redes, pode divulgar, pode usar nossa plataforma, a casa de vocês. E muito obrigada por receber a gente na casa de vocês.
3: Ai, Obrigada a vocês, Você
2: sabe que a gente ama vocês. Hum. Nossa, eu amei Sim. o Vampetaço, vou levar para minha vida. Eu não sabia que o Varg Vickner tinha levado o Vampetaço. Essa informação me fez ganhar o dia, sabe? Eu vou sair contando para todo mundo.
3: E ainda deu a ideia de mandar para o para Pro o Céu.
2: Exato. Je Realmente. Eu vou começar a organizar o Vampetaço é. contra o Vampetaço. <risos> gente, a gente
0: se vê então na próxima semana, maravilhoso foi incrível estar aqui nessa manhã com essas meninas que eu adoro que moram ah. aqui no nosso coração e até a próxima gente, tchau Tchau, Beijos. Beijos. Tchau, tchau meninas, obrigada foi maravilhoso, nossa gente, obrigada
3: a vocês Arrasaram, a gente obrigado. amou <risos> O começo do Mayrin ocorreu quando os adolescentes Jorn Stoberut e, e. Como é que eu falo? Quem, gente? Como é que fala isso, Natália? Esse, esse aí, eu não lembro. Deixa eu aprendi mas eu não lembro. Eu ah, é. Né? Esse eu treinei, mas esse eu esqueci. Porque esse nome desse
1: cara eu só falo Pera uma eu vez. Não... <risos> eu não. Eu não lembro aí. dos nomes. peraí, aí, gente. É J. -E...
3: É K-J-E-T-I-L. É Retil, né? Não é Retil é que fala. Não, peraí. Que não leu K? Esse, esse eu não lembro porque eu sou uma vez. Chétil. Chétil. E eu não vou falar esse <risos> jeito certo. <risos>
2: vou
3: falar. Vai ser o um norueguês é brasileirado. Não tem problema. Tá? Chétil. Chétil. Ah. O começo do Meiren ocorreu quando os adolescentes Ió Stuberut e. Como é que é? Retil. Então, é, John, John, hum. mi Eu falei, Jorn, Jorn, é, fala Jorn, não tem problema. Jorn, é, é o nome do Jorn, é Einstein, é, é Einstein, ah. meu Einstein? é Einstein? É, é, Einstein, 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 sim, sim, Einstein, <risos> <risos> um gatinho, é o meu, desculpa, gente, não, Jamais pedi, me incomodarei com gatos.